0: Tout peut arriver, par Denis Robert. Évasion fiscale, les révélations d'un ancien espion,
1: avec Maxime Renaï. Maxime Renaï, tu es euh, mon premier agent secret. C'est-à-dire, euh, c'est la première fois que je rencontre un, un agent de la DGSE en vrai, euh, parce qu'en en fait, euh, ce livre, ce livre est un, un drôle de livre parce que c'est à la fois une enquête relativement classique sur les paradis fiscaux, enfin avec des montages financiers, etc. Mais ce serait que ça, ça serait pas formidablement intéressant et ça serait pas un formidable livre. Ce que j'ai trouvé vraiment bien dans le livre, c'est toute cette humanité que tu y mets euh, et puis ta vie, quoi. C'est quand même une sacrée aventure. Donc tu es quelqu'un qui bosse dans la finance, on va dire, après on rentrera dans les détails, et un jour t'en as marre, tu prends ton, ton téléphone et t'appelles la DGSE. Et tu te dis, bon, les gars, voilà, je bosse dans la finance, j'ai plein de secrets et euh, j'ai envie de bosser pour vous. Euh, voilà. Alors, les mecs, évidemment, ils ont un doute, quoi. Et puis, tu les rencontres et puis il commence à se nouer une relation absolument incroyable. Donc on rentre, ça, ça devient aussi un livre sur la DGSE, sur la France, parce qu'on essaie de comprendre mais quelle intention on ces avec toi, enfin, etc. Donc là c'est assez passionnant. Principalement le livre sur une première partie est sur Jersey, et la seconde partie c'est le Luxembourg. Mais sur Jersey, tu racontes ta vie à Jersey où tu excuse-moi, hein, je vais être un peu vulgaire, mais t'arrêtes pas de baiser, tu rencontres plein de nanas, tu joues au poker, enfin, et en fait, t'as une, une parfaite double vie, quoi, puisque toutes ces nanas te racontent leurs histoires, les mecs avec qui tu joues au poker se lâchent, et ça te permet de récupérer des tas d'infos. quoi. Donc je, je comprends qu'à un moment donné, tu pètes un cap. je suis un peu long dans mon introduction, mais le livre est tellement foisonnant de, de tout ça, qu'on que on tourne les pages, on se dit, putain, mais qu'est-ce qui va se passer quoi. À la fin, c'est un peu plus calme. Il y a aussi comme un profond malaise dans tout ça, c'est-à-dire qu'on se dit que tu décides de devenir agent secret parce que tu vis mal ta vie de, de financier. Quoi. Et puis à la fin du livre, on se dit que tu ne peux plus être agent secret parce que même tu fais une psychanalyse, enfin, etc. Parce que dans ta tête, il se passe quelque chose, enfin, tu es tout le temps entre les deux. Quoi. Et donc, il y a quelque chose d'assez douloureux dans non, 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 tout ça.
0: Oui, alors il y, bah, y a une recherche, oui, y a, effectivement, il y a, y a une recherche qui s'est faite pendant plusieurs années. Déjà, je dirais qu'il y a eu une frustration quand je suis rentré dans, la, dans le monde de la finance par une toute petite porte. Je rentre toujours dans les endroits par la petite porte, en fait, c'est un peu ma marque de fabrique. Et euh, je suis rentré dans la finance par hasard. Je suis, à l'origine, j'étais allé en Angleterre pour euh, apprendre l'anglais. Je m'étais dit, je vais à Bristol je vais me fondre dans la culture anglaise. Et puis j'ai rencontré des gens, là en fait c'est une femme que j'ai rencontrée, une avocate qui m'a dit un jour, est-ce que tu voudrais travailler dans les paradis fiscaux Et Moi je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, enfin, j'avais une très vague idée, Et, mais pour moi ça résonnait comme euh, un monde du secret. Intuitivement je me suis dit, il y a quelque chose à aller découvrir là-bas. C'est un monde de l'opacité, du secret, peut-être même de, un peu de l'interdit, je ne sais pas, il y avait un drôle de, de parfum, donc je me suis dit, je, veux, je vais y aller pour, pour aller voir. Et c'est l'envie de découvrir le secret et l'intuition qui m'ont poussé sur Jersey. Tu,
1: tu rentres dans la, par la petite porte, tu faisais quoi C'était quoi ton job Dans une banque Tu étais trader ou ah non, non, non,
0: tout. non, non, pas du tout. Quand je suis rentré à, à Jersey, on m'a formé, je ne savais Avant dire. Jersey, Avant étais Jersey, avant où Jersey non, non. J'ai travaillé comme secrétaire pour des cabinets d'avocats, j'ai été serveur dans des cafés, j'ai vraiment fait tous les, tous les petits boulots. Je suis vraiment, moi, je suis, je suis personne, Et si avais tu as quoi
1: veux. comme diplôme
0: Alors j'ai fait une licence en droit et j'ai aussi, comme le droit ne m'intéressait pas, j'ai fait ensuite une formation. En, en hôtellerie de luxe. – et tu peux faire des cocktails… – peux... <rire> En fait, et, et je trouve que ce qui m'a le plus euh, servi, c'est la formation euh, de l'hôtellerie, parce que quand tu es dans l'hôtellerie, tu es obligé de devenir invisible et de servir les autres. Et donc, c'était euh, une excellente école, d'une certaine façon, pour rentrer dans Jersey et pour écouter les, les très riches. Et... –
1: Comment tu pourrais décrire Jersey, sa spécificité sa... Alors le, le fait
0: que ça soit une île et, et que ça soit un endroit extrêmement riche, les gens n'ont pas l'impression que le, les secrets qui font la richesse de l'île euh, peuvent s'échapper de l'île. Donc, euh, c'est un endroit très fermé avec énormément de secrets qui filtrent en permanence. Les gens, les jerseyens, sont très soci, euh, sociables et ça, c'est un, un très bon point. Puis, c'est un monde aussi avec des. Euh, comment dire des, Trois castes un petit peu différentes, si tu veux. Il y a les. Il y a les gens comme moi, tout en bas de l'échelle. Ensuite, il y a les gens un peu plus riches qui travaillent dans la finance, à un certain degré un peu plus haut. Et puis ensuite, tu as vraiment les… – Les high-class. – Les high-class, high voilà. Oui. Par exemple, ceux que je fréquentais, ils avaient des, certains des fortunes de 900 millions de pounds, je pense,
1: la famille Hamilton. – Tu as des phrases sur Jersey qui sont… Euh... Il y a un moment, j'ai noté page 72, tu dis, à Jersey, les femmes préfèrent leur chien à leur mari. – Oui, oui, c'est vrai.
0: Ça, c'est une expression que j'ai apprise euh, un jour, quand j'étais avec euh, des femmes… Euh, euh, qui, qui était un, un concours épique, euh, j'étais le seul homme parmi elles, des femmes très très riches, et elles m'ont dit, Max, euh, nous à Jersey, les,
1: les femmes préfèrent les, les chiens à leur maris. Alors, tu, tu brosses le portrait d'une de tes maîtresses qui est d'une dame, à un, un, un moment, tu es très dur avec elle parce oui. que tu parles d'un masque morbide. Quoi. Tu dis qu'elle a un visage qui a quelque chose… Elle fait de la chirurgie esthétique, etc. Elle est double, quoi. mais tu sens qu'il y a une, de cette femme… Enfin, elle s'ennuie, quoi. elle est riche à, à crever, visiblement, et cet argent ne lui sert plus à rien. quoi. Sur cette île, elle n'a plus rien à prouver, euh, elle, elle, euh, donc tu es un peu son gigolo, quoi. <rire> excuse-moi, mais non, c'est un peu ça. Ben, – Disons
0: qu'elle ne m'a pas donné d'argent, J'en ai pas demandé, mais euh, donc gigolo, non. Euh, disons que c'est une femme qui a 15 ans de plus que, que moi, qui était, qui est, enfin, que je trouvais extrêmement belle, euh, mmh. intéressante par. Euh,
1: oui, elle a l'air ça, mais, mais en sur, même
0: temps… – Et sur d'autres côtés, pour elle, il y avait que l'argent. Donc c'est aussi pour cette raison que la, la, la relation s'est terminée. Et peut-être qu'effectivement, j'étais un peu dur. Je sais que ça a choqué certaines personnes que je parle un petit peu de ce masque ouais. euh, mortuaire, en fait euh, on n'en parle peut-être pas forcément, mais donc moi je suis sorti avec cette femme qui a été refaite au niveau du visage, mmh. et quand il n'y a plus le maquillage et que vous vous levez le matin, ou vous êtes dans la pénombre avec, bah en fait vous avez l'impression que c'est un peu, désolé de le dire, mais un peu une personne morte, quoi. Mmh. vous avez les traits qui sont tirés, c'est pas très, pas très normal. Ouais. Donc. Euh, il y a quelque chose de mort aussi, je voulais montrer chez ces riches, si tu veux, ils ça, ont tout.
1: Ça, ça passe très bien dans le livre. Ouais. Parce qu'après, bon, on ne va pas en faire des tartines ouais. sur ouais. tout ça, mais en même temps, le, le fait de décrire ça, d'abord tu racontes une histoire quoi, et ça permet de rentrer après dans les, les histoires financières. Quoi. Alors, je, Jersey, c'est une île où toi tu travaillais dans. Tu l'appelles General Partner, mais euh, j'imagine que ça s'appelait. Enfin, tu étais dans une boîte. Ouais. C'était quoi la fonction de cette boîte et en, en quoi ça, 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 ça permet mettait la, la fraude.
0: Donc en fait moi j'étais dans le plus gros cabinet de, de l'île d'avocats euh, qui s'appelait euh, Mourant Limited. Oui c'est ça. Ouais. Oui. Et, et maintenant ça s'appelle Mourant Ozan. Euh, et à l'intérieur on a... Tu donnes le vrai nom là. Oui oui c'est le vrai nom. D'ailleurs ils savent très bien que le livre est sorti. Et en fait dedans dans ce cabinet d'avocats il y a un un département qui s'appelle la fiduciaire et dans lequel on administrait énormément de sociétés. Moi, j'étais dans un autre sous-département qui administrait des, des fonds d'investissement. Alors plus spécifiquement, des fonds de private equity oui. et mon portefeuille, c'était euh, principalement des francophones, donc belges, français, aussi euh, des fois des, des joint ventures euh, franco-américaines, des choses comme ça. La plupart de nos investissements euh, pour les clients étaient en France ou en Europe et la structure, entre guillemets, de décision, parce que ce n'était pas le cas, était à Jersey pour, pour ne pas payer d'impôts. Voilà. Voilà.
1: Et comment ça se passe avec la DGSE, tes premiers rapports, les, les listes de commissions qu'ils donnent et tout ça
0: Alors, en, en fait, il y a une relation qui s'est. J'ai travaillé avec eux pendant 5 ans, qui s'est vraiment densifiée avec le temps qui s'est complexifié, il y a eu vraiment de la camaraderie avec les, mes officiers traitants, il y a eu beaucoup de confiance qui s'est développée. Au départ, donc je les contacte, c'est un peu presque grotesque, hein. par téléphone, je n'arrive pas à, à trouver un moyen de les contacter, je passe par les états-majors, on me relation avec eux. Et au départ, quand je les rencontre la première fois à Paris, euh, ben j'apprends qu'ils ont fait une enquête sur moi, ils veulent savoir quelles sont mes intentions, quel est mon profil. L'officier traitant, le premier officier traitant que je rencontre, qui va devenir mon officier traitant pendant un peu plus d'un an, un an et demi, évalue tout de suite les informations que je lui donne. Et ensuite, une fois qu'ils les ont analysées, quelques semaines plus tard, ils, ils m'ont dit « Bon bah ben Banco, on, on va commencer à travailler avec toi ». Et il y a eu trois axes de travail. Il y a eu effectivement, comme tu le dis, la liste de courses, qu'ils appellent la liste de courses, donc des, des listes extrêmement précises techniquement, des demandes très précises sur des multinationales étrangères, ou françaises même, euh, sur des, des milliardaires, russes par exemple, sur des possibles contrats d'armement anglais, des choses comme ça, donc ça c'est extrêmement précis. Et puis de l'autre côté, j'avais le deuxième axe, c'était euh, euh, la carte blanche. Euh, donc c'était essayer de, de collecter le maximum d'informations, parce qu'on oublie, ça c'est avec le problème d'Hollywood, on croit que les services secrets, euh, euh, connaissent tout, savent tout, et non, les services secret même s'ils ont des, des moyens incroyables, qui peuvent collecter à distance, en faisant du hacking, des, des, des milliards de, 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 de données sur des serveurs, après il faut les analyser. – un...
1: Et ce que tu dis d'ailleurs, c'est que les Français, disons au début des années 2000, sont plutôt très mauvais, ils n'ont pas une culture financière, enfin d'espionnage, de, 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 oui. etc., à, à contrario des, des, des anglo-saxons, oui, qui oui. sont beaucoup plus forts, quoi. Oui. Et donc, mais as quand même vu évoluer ça, quoi. –
0: Il y a une grosse évolution, je l'ai vu, de, de 2000 quand j'ai commencé à travailler avec eux, jusqu'à 2012, j'ai vu même qu'ils ont eu plus de recrutement, parce que j'avais des échos, des officiers traitants qui me laissaient filer des informations. Euh, j'ai compris que leurs analyses étaient de plus en plus poussées aussi. Je voyais dans la liste de courses qu'elles se complexifiaient de, de mois en mois. Alors je ne pense pas que c'était uniquement parce que la relation se densifiait avec eux, je pense que leur département se complexifiait en parallèle
1: également. – Tu remarques à un moment donné que même la vie à Jersey, puis après au Luxembourg, avec les pressions médiatiques autour de ces questions de fiscalité ou, ou d'évasion de, de capitaux, puis après la crise des, des subprimes, etc., tu dis que ça se bunkérise quoi. Les gens, les gens commencent à devenir méfiants, ouais. alors qu'au début c'était c'était royal, tu allais dans un truc, tu faisais ta photocopie… – te...
0: Exactement, ah, au début c'était vraiment, c'est hallucinant, c'est un, un côté totalement amateur, à la bonne franquette, on est en famille, euh, arrives, tu vas au deuxième étage euh, du, du, du plus gros cabinet d'avocats, il y, y a 500 personnes qui bossent, ils savent pas qui t'es, donc tu vas dans les, les, les classeurs, tu regardes… Euh, – Personne t'embête, et au fur et à mesure, il y a même eu aussi beaucoup d'attaques euh, électroniques, donc du hacking. Donc euh, au départ, il n'y avait pas de, de gens pour la sécurité dans les, dans les structures. Tout d'un coup, il y a eu des gens qui sont venus euh, commencer à, à protéger les infrastructures, euh, les serveurs, donc en 5 ans ça s'est accéléré à une vitesse folle, après on ne pouvait plus rentrer dans les bureaux comme avant, il fallait un passe. enfin tout était… Euh, – Alors dès le euh, départ,
1: ouais. ton officier traitant là, il n'est pas vraiment intéressé par l'évasion fiscale ?–
0: Non, oui c'est ce qu'il me dit, il a très peur d'ailleurs, les premières fois que je le vois, enfin surtout la première fois, il me dit… Euh, la DGSE en fait, euh, par expérience, n'aime pas beaucoup les journalistes. – Et ils craignent que t'en sois un petit peu ou quoi Ils craignent. Ils me disent tout de suite, le premier officier traitant me dit « les affaires franco-françaises ne nous intéressent pas ». Et à l'époque d'ailleurs, il me parle de, de, de Claire Stream, euh, donc bon, <rire>
1: ça, leur a, ça les avait vraiment échaudés. – Et il y a un truc aussi, c'est une des infos qui m'a les plus intéressée dans, le, dans le bouquin, c'est qu'ils ont une grande méfiance sur la solidité des banques, oui. à commencer par les banques françaises. Oui. Et ça, c'est terrible.
0: – Oui, ça c'était… Euh, j'ai gardé cette liste de courses euh, parce que pour moi, elle est restée énigmatique, c'était la, la plus complexe, la plus dure. – Tu es pas... à Jersey
1: où tu es au Luxembourg, Luxembourg.
0: ?– ouais. et je n'ai pas réussi à, à remplir toutes les demandes de cette liste, donc je l'ai gardé un peu comme une sorte d'anti-trophée, si tu veux. Et la question moi, que j'ai eue quand j'ai reçu cette euh, liste de courses, c'est de me dire mais comment ça se fait que les entités, les agences de l'État, la régulation financière, c'est-à-dire l'AMF et la CPR, ne sont pas en mesure apparemment d'après la liste de la DGSE, de pouvoir dire quels sont les véritables fonds de solvabilité et fonds propres des banques, c'est-à-dire en fait les réserves que doivent avoir les banques et les assurances. Donc la DGSE, donc un bras de l'État me demande, Maxime, est-ce que tu peux nous confirmer que nos banques et nos assurances ne trichent pas et qu'elles ne passent pas par les paradis fiscaux pour, pour mentir sur leurs fonds propres et les fonds de solvabilité moi, ça m'a mis euh, évidemment la puce à l'oreille et je me suis rendu compte que leurs questions étaient absolument légitimes et que les banques françaises trichaient euh, et les assurances
1: françaises également sur ces fonds propres. – Tu peux nous dire quelles banques sont les plus fragilisées, qu'est-ce qu que tu as pu découvrir sur cette, euh, cette hiérarchie offshore, en, en tout cas dans, dans les, les, les banques françaises
0: ?– Je dirais, sans rentrer dans le détail, euh, ils ont tous leurs recettes. Ils ont tous une recette pour euh, frauder les fonds propres. Et d'ailleurs, maintenant, même les plus grands experts il y a, dans le monde s'accordent pour dire que la grande majorité des banques euh, trichent sur les fonds de solvabilité et les, et les fonds propres. Et ils passent en grande partie.
1: Tu peux de... expliquer ça pour les, les gens qui ne savent pas oui.
0: solvabilité, fonds propres, ce que c'est pour propre, une En fait, bah, disons qu'il y a un pourcentage, en général c'est 8% de, de, de l'argent que vous donnez aux banques qui doit être mis de côté au cas où il y ait des problèmes, qu'il y ait une crise financière pour pouvoir le, le, leur donner le cas échéant. Donc c'est de l'argent en cash qu'on ne doit pas toucher. Et ces 8% en réalité, en passant par les paradis fiscaux, sont utilisés pour des, des investissements,
1: ce qui est interdit par la loi en fait la DGSE les services secrets donc le plus haut niveau de l'état cherche en permanence à savoir si on n'est pas à l'aube d'une catastrophe oui. c'est un peu ça et toi toi tu es la petite la, la petite souris dans cet univers là et, et tu dois déterminer si est-ce que est-ce qu'on est sûr que BNP Paribas Société Générale Crédit Agricole ou autre euh, et peut-être des banques étrangères oui, aussi où ils la en sont parce de... qu'il parce qu'il oui Deutsche Bank on est souvent les mêmes les banques italiennes on peut dire qu'il y a 32 33 banques systémiques dans le monde et alors, Là, c'est un avis que je te demande. Qu'est-ce qu que tu penses de, de, de ça, toi qui as vécu dans ces deux paradis fiscaux Est-ce qu'on est en permanence à l'aube d'une crise Est-ce que les banques ont raison le degré de confiance d'une banque à l'autre enfin, com comment, comment ça s'opère dans, dans le en détail ?–
0: C'est un peu terrible à dire, mais il y a une grosse part euh, psychologique, mm. euh, de psychologie, c'est-à-dire que chacun se tient par la barbichette. Et tant que tout le monde joue un peu le jeu, le système se tient, si tu veux. Mais effectivement, bon, moi je ne suis pas je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas te dire s'il y aura une crise, quand est-ce qu'elle aura lieu, mais j'ai été extrêmement surpris de voir à quel point le système était fragile. Moi c'est ça qui m'a énormément surpris, que derrière ces, ces grandes façades de bâtiments euh, très riches, tout neufs, au Luxembourg, à Jersey, c'était extrêmement mal organisé, la finance extrêmement mal organisée, très très mal régulée.
1: Ah – Non mais il est flippant ton livre pour ça quoi. Ouais. Et, – Excuse-moi, je te coupe, mais il y a un moment, moi j'ai découvert euh, le logiciel euh, Investran, ITEX e aussi, oui. et, et en fait, on se rend compte que ces tricheurs en fait, ont des outils oui. euh, qui sont quasi indécelables, euh, quand même n'importe quel contrôle euh, euh, serait opéré dans, 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 dans ces cabinets ou dans ces banques, grâce à ces logiciels effaceurs, comment, comment ça fonctionne ?– ça. Bah, Par exemple,
0: disons qu'il y a un client français qui va monter un fonds d'investissement à Jersey, au Luxembourg. Là, je donne un, des exemples d'ailleurs dans le livre. Il va utiliser euh, la plateforme e -Tex. Il va voir la comptabilité du fonds qui est basé à Jersey, il va y avoir accès. Euh, il va pouvoir envoyer des mails qui vont être euh, cryptés, qu'on ne pourra pas déceler. En fait, c'est une plateforme, si tu veux, secrète. C'est-à-dire, s'il y a une descente du fisc chez eux, le fisc ne pourra rien prendre sur les disques durs, il n'y aura rien sur les disques durs. En fait, les paradis fiscaux s'organisent de plus en plus, y compris, euh, on voit que le Luxembourg, et ce pas un hasard, euh, développe énormément les hubs avec les serveurs. Pourquoi Parce que, euh, toutes les infos bancaires qui sont, à Jersey, euh, sont transposées à Jersey au Luxembourg pour que le fisc ne puisse pas y avoir accès. Oui. –
1: tu dis d'ailleurs, il y a une phrase où tu dis que ces types, les types qui bossent dans ces cabinets enfin, où tu travaillais, passent leur temps à créer des, des, des illusions, des simulations d'activités, oui. et en fait c'est que des coquilles vides. Donc leur boulot, ça consiste à fabriquer… –
0: De la substance, qu'on appelle nous
1: dans la substance. Nous on nous donnait des cours
0: dans la boîte où j'étais en disant il faut que vous criez de la substance pour faire croire que le fonds est administré depuis Jersey, ce qui n'était pas vrai puisque la décision, les décisions avaient lieu en France et absolument pas depuis Jersey.
1: – Donc quoi ouais, le job d'un job comme le tien ou comme d'autres là-bas, c'était de fabriquer en permanence des, des leurres, des illusions, etc., ouais. au cas où il y a un contrôle Parce que, ouais. en fait, même dans ces paradis fiscaux-là qui sont quand même super protégés, je pense à Jersey ou à Guernsey ou ouais. des, des îles Anglo-Normandes, les, 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 les types craignent quand même un petit peu quelque toujours chose. – un petit peu, oui, oui. toujours. Ouais, c'est ça qui est, qui est étonnant. Alors et puis aussi tu balances des noms. J'ai trouvé ça intéressant parce que tu t'attaques aux, aux médias français, quoi, mmh. à, à BFM, à RMC, et tu cites un nom, Alain Blanc-Rude, oui. et tu expliques qu'en fait les gains de ces télévisions, de ces médias, tout ce qui gagnent en publicité quand on les regarde, etc. En fait, euh, ça passe par Jersey. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer Il y a du blanchiment derrière. Il, y a, il y a, enfin, c'est une accusation grave. Il n'y a pas de. Ah, c'est un... pas une accusation grave. C'est la réalité. C'est-à-dire. Oui, il n'y a pas d'instruction judiciaire pour l'instant là-dessus Non, pas que, je, pas que je sache. Et tu pas été poursuivi en diffamation Pas pour le moment, il y a encore deux mois. Donc hein. ça veut dire que BFM ou tous ces types qui nous font la morale, ouais. ces éditorialistes, je, je pense, il y a même des gens que j'aime bien. Je pense à un type comme Bourdin par exemple sur RMC, ouais, ouais. quand il fustige. J'ai envie de, les... de dire
0: qu'il faudrait qu'il qu qu balaye devant sa porte pour commencer en fait.
1: Ouais, mais alors explique-nous explique ça quoi.
0: L'actionnariat est offshore. De ces, de, ces, de ces médias, euh, l'argent remonte offshore, ça se résume uniquement à, à ça. Donc euh, pour moi il y a un problème quand certains journalistes apparaissent comme, euh, comme des sortes de justiciers hein. moi j'en suis absolument pas un. C'est ce que j'ai envie de dire pour Bourdin, bon il faut déjà qu'il regarde là où il travaille, je trouve mmh. ça assez marrant. Et puis après aussi je donne l'exemple du milliardaire français Christian Latouche qui a plusieurs mmh. médias, Lyon Mag, Lanceur.fr, euh, ou aussi euh, Sud Radio et Sud Radio qui soutiennent énormément les Gilets jaunes, etc. J'ai envie de dire, moi je soutiens les Gilets jaunes pour euh, leur lutte pour une, une justice fiscale, mais j'ai envie de dire, c'est pareil, les gars, si vous voulez une, une justice fiscale, commencez déjà à le faire avec Sud Radio et avec euh, votre
1: holding euh, chez. chez ouais. J'ai vu ça, alors c'est ce paradoxal, parce qu'effectivement, moi je connais bien Lyon Capital, ces journalistes et tout, c'est des gens qui travaillent vraiment très bien, qui sortent plein d'affaires, etc. Et c'est vrai que quand moi j'étais surpris de lire ça sur Fiducial, quoi, qui. Qui, qui, enfin, en fait, des, ils sont où, c'est quoi leur recherche au
0: Luxembourg, euh, au Delaware, euh, ouais. ils sont… Euh, le, Christian Latouche aussi à Malte, il est euh, aussi près de l'Espagne, là, comment ça s'appelle, j'appuie ce enfin euh, il, il est vraiment… – Tu n'as
1: pas eu de, de retour de, de repart ?– Non, non mais là, là j'ai
0: énormément d'infos, je pas tout mis dans le livre. Euh, euh,
1: – C'est <rire> ce qu'il faut faire, généralement, ouais. parce que, quand ouais. les plaintes arrivent, il faut être… Ouais. Euh, et, 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 je, je passe tout de suite à une question qui me turlupine depuis que je te rencontrais. Là, déjà, est-ce que tu as un retour Parce que j'ai
0: eu un petit retour de la part de Jean Guinel, le, le, ouais. le grand monsieur te défense te moi, ouais, alors, du renseignement. On était à
1: Libé, on était ensemble. Salut Jean.
0: <rire> et euh, en fait, je le voyais, je l'ai vu un, un mardi ou mercredi soir, euh, et il rencontrait des gens de la DGSE le, 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 le midi. Hum et ils ont juste dit, euh, on veut pas, je crois, on ne veut pas faire de commentaires ou rien du tout, donc euh,
1: bon, ça les fait, hein, fait un peu rire. Euh. – Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que dans tes rapports avec eux, tu es, es, es vraiment une énigme pour eux, quoi. parce que jamais tu leur demandes un centime, mmh. mais tu t'as fait gagner à la France, on va dire, un paquet de pognon quand même.
0: – Je sais pas. – Mais tu sais pas, sans, mais quand sans, même, oui,
1: tu imagines doute. que les renseignements que tu as donnés oui, oui, oui. sur des magouilles et tout ça, oui, oui. Ça, ça a servi quoi. Oui. Et, et eux d'ailleurs, eux ils te remboursent en liquide les données. – Ils m'ont
0: remboursé, euh, ce qu'ils me remboursé c'était les déplacements oui. quand je venais les, les voir pour le, le débrief. Donc non, je n'ai pas été payé, euh, je n'ai pas voulu d'argent, je n'ai pas voulu de médaille, c'est encore plus ridicule que l'argent. Et puis, euh, euh, ils m'avaient proposé à un moment donné, quand j'étais à Jersey, de me placer dans… La Banque européenne d'investissement, j'aurais été sûrement un bon
1: oui. job à euh, dormir derrière un bureau et j'ai refusé aussi. – Oui, j'ai vu, ouais. d'ailleurs c'est très étonnant ton parcours parce que tu as une sorte de, de, comment dire, de, de rigueur, de une sorte d'idéal de, de, de vie qui ne met pas du tout l'argent ni les honneurs au premier plan. Tu es à la recherche de quelque chose d'assez une sorte de spiritualité, ou de, de tu veux pouvoir te regarder dans une glace, tu veux aider les autres, enfin, c'est des motivations assez basiques et complètement saines, quoi. Et pour ces gens de la, de la DGSE, ils t'ont proposé de te payer ou, ou jamais
0: – Ils m'ont proposé, je dirais que la façon de me payer, c'était surtout le poste, le poste qui aurait été bien payé dans la banque européenne. – Et parce qu'à aucun moment,
1: quand tu donnes des renseignements, ils te disent… –
0: Moi, ça a été clair dès le départ, je leur ai dit, c'est la première ou la seconde rencontre, j'aurais dit, je ne veux pas être payé, je le fais par patriotisme. Alors, pas le patriotisme… Négatif comme on pourrait le croire, mais vraiment aider mes, mes concitoyens, ni plus ni moins.
1: Et alors à un moment, bah je, je suis toujours sur Jersey, ça m'a fait. Tu, tu as un, quatre copines polonaises qui sont dans un appartement, qui bossent dans la banque, qui vont. Qui, elles te sortent des infos, elles aussi.
0: Énormément, oui. En fait, j'avais différents réseaux mmh. d'amitié, euh, déjà des, des gens dans des professions complètement différentes. Par exemple, j'avais énormément d'amis chez les avocats dans le second cabinet d'avocats de, de Lille qui s'appelle Logique, qui est énorme. Euh, là, je connaissais, la, la, je ne vais pas dire la plupart, mais beaucoup des, des, des avocats. Donc j'avais beaucoup d'informations de la part des avocats. Il faut savoir que dans les paradis fiscaux, ce n'est pas les banquiers qui mènent la danse, c'est les avocats. Donc si vous êtes avec les avocats, vous avez à peu près la quasi-totalité des affaires qui arrivent sur l'île ou enfin, dans les paradis fiscaux. Je fréquentais d'autres personnes comme les auditeurs, PWC, KPMG, etc. Donc toutes ces personnes centrales. Euh, je les rencontrais et en même temps il faut savoir que les paradis fiscaux c'est plein de gens d'expatriés de, je rencontrais des gens euh, des portugais des, oui, des, des, des polonais des anglo-saxons les australiens des néo-zélandais il faut savoir que les expats donnent énormément d'informations ils sont loin de chez eux un néo-zélandais il est à l'autre bout de la planète donc il va, il va te filer plein de trucs quoi.
1: et là justement en cette période de, de gilet jaune où ouais. monsieur macron nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent etc tout est dur pour tout le monde il y a des mecs pour qui c'est pas vraiment dur parce que tu tu parles de, de Worms là, qui, qui oublie un million de dollars sur un compte quoi. Enfin, là, en fait, tu bosses à State Street là, à ce moment-là ou quoi ?–
0: Alors là, c'est toujours euh, Mourant. – Oui, euh, mais euh, qui est racheté par, ensuite, par la banque américaine. – Ensuite, mon département est racheté par la banque américaine State Street et ensuite donc, je pars travailler pour State Street au Luxembourg.
1: – Et donc là, que, comment un mec peut oublier Tu peux raconter l'anecdote sur le million de dollars
0: alors, oui, c'était un jour, il y avait euh, un de mes collègues qui était dans, dans mon équipe, on fait ce qu'on appelle une réconciliation bancaire, euh, pour savoir où sont les de, de nos clients, ce qu'on fait toutes les semaines. Le client, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent, un million de dollars qui était placé à Hong Kong et on, dont on n'avait plus connaissance depuis très longtemps, je ne sais plus, c'était peut-être un an ou un an et demi. Oui. Où... En fait, pour moi, j'ai voulu euh, parler de cette anecdote parce qu'elle montre tout le paradoxe de, de certains gens très riches qui font tout pour euh, faire de l'évasion fiscale et qui finissent par perdre euh, qui... la, la piste de leur argent oui, dans, dans les paradis
1: fiscaux. Donc c'est oui. complètement… Euh, c'est ah dingue oui, a... Avec ça en fait, il y a eu une descente des impôts à, à Jersey, mais ils, ils étaient prévenus, ils, enfin, ou en tout cas ils avaient préparé leurs coûts, les, les, les types du fisc n'ont rien trouvé. Oui. Mais c'est assez rare d'ailleurs que des gens du fisc débarquent dans un paradis fiscal. – Ah non, ce n'était pas dans le paradis fiscal, ils ont débarqué euh, à Place Vendôme. Ah – oui. et, et donc là, tu dis qu'il y a un, un logiciel ITEX qui est aussi un truc qui nettoie quoi. Et oui. sur le bouton, et le mec trouve plus rien. Euh, c'est une plateforme, et là c'est un de mes clients, Alpha, qui utilisait Itex. Euh, e Mais une fois qu'on on, on sait qu'il y a ces outils, ça peut nous servir, la, la prochaine fois qu'on fait une descente, à, à relever qu'il y a une présence de donc il y a une grosse suspicion de simulation. Bah
0: absolument, et puis moi quand je j'ai donné ensuite, par exemple, des, des informations euh, à la DNEF, oui. qui sont les services secrets de, de Bercy. J'ai même donné les IP des serveurs de Ditex pour ah, dire oui, si vous voulez bon, aller choper…
1: – les... On peut en parler tout de suite de ça, ouais. parce qu'à ouais. la fin du livre, c'est une scène hallucinante. Alors on va faire un bond dans le temps, après on reviendra sur Luxembourg. Donc raconte, tu, toi, tu, quand tu es sorti de tout ce merdier, ouais. tu, tu changes de vie, tu vas aller vivre dans les Vosges, etc. Puis à un moment, tu te réveilles, je ne sais pas, Enfin, je le résume comme ça, tu te dis, bon allez, je vais aller voir, la, parce que tu continues à avoir plein d'infos des gens qui sont là, et tu leur amènes mes deux dossiers mes magnifiques, c'est très technique et tu leur dis donc tu vas voir des pontes à la Direction Nationale des enquêtes financières oui. et tu leur ramènes les deux dossiers, à ce moment-là raconte. – en fait dans le livre je parle de deux
0: mais il y en avait, il y en avait plus que deux, ce sont des, des personnes françaises qui passent par les paradis fiscaux et euh, c'était moi j'y étais allé, pour, euh, parce que c'était la loi Sapin 2, et je voulais savoir comment ça se passait. C'était très particulier, parce que je me suis rendu compte, tout d'abord, qu'il n'y avait pas de procès-verbal quand j'ai rencontré euh, les, les, les hauts fonctionnaires. – Donc oui,
1: tu vas les voir, les mecs te reçoivent me comme sois, ça. – Oui, ils oui. me
0: reçoivent, tout ça, donc c'est sécurisé, les, tu rentres, euh, il voilà, y a les sas, tu rentres, tu, et, euh, tu donnes les affaires, donc j'ai expliqué les affaires en détail, ce que j'avais, j'aurais redonné euh, les informations, les, les documents en papier, à un moment donné, je leur dis mais il n'y a pas de procès-verbal, on ne laisse pas de, de, de preuves ou quoi que ce soit. Et ils m'ont dit non, c'est juste un en anglais un gentleman agreement. Mm. Et je dis euh, comment ça un, un accord donc entre entre deux personnes orale. je dis mais je comprends pas. On est en France. Euh, vous êtes une structure étatique. Il euh, faut laisser un, un, une preuve, un, un procès
1: verbal. Donc il n'y a pas eu de procès verbal. Et c'était. Ouais. Oui, mais ce qui est plus hallucinant, c'est que tu leur, tu leur donnes clairement il y avait combien d'argent parti là On est dans des dizaines de millions. De, des centaines de millions. Des centaines de millions d'euros hein. oui. euh, qui, qui, qui échappent au fisc français. On mais est d'accord. Oui, tu oui. vas voir les mecs qui font les enquêtes du fisc. Oui. Tu leur dis le truc. Les types sont d'abord hyper suspicieux et ils essaient de trouver plein d'arguments pour te dire non, mais c'est pas possible. Il y a un chef qui s'engueule avec son sous-chef. – Enfin, on a l'impression d'être dans une comédie quoi. Oui, je, oui. Donc, et, et en fait, ils n'en veulent pas de tes infos. – Si vous
0: êtes une star de la musique ou du cinéma, que vous n'avez pas un réseau derrière vous, euh, politique ou je ne sais quoi, ou de vos fonctionnaires, la, euh, la Bercy va vous tomber dessus et va récupérer oui. l'argent de votre évasion fiscale. Par contre, si vous êtes un milliardaire français, qui a plein de sociétés en France à l'étranger, on va considérer que quand même, vous faites beaucoup de bien pour la France, donc… Euh,
1: parce que là, tu balances en plus, il y a des noms. Là. Oui. À un moment, j'ai vu, il y avait un accord entre un milliardaire américain qui s'appelle William Ross, Wilbur Ross, oui, Wilbur Ross, ouais, pardon, ouais. Qui, est, qui est secrétaire d'État aujourd'hui de Trump. C'est ouais. pour ça que je connaissais ouais. son nom. Avec un français qui est Philippe Enguillen, ouais. qui était l'ancien boss du Crédit Lyonnais, non un truc Oui, aussi, ça a été un des. Et alors, eux, ils font des donf, là aussi. Non, ouais, si sont... c'est l'évasion fiscale. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> non, mais je je... c'est un euphémisme. <rire> – Je
0: sais bien, maman, je te provoque un peu, oui. mais. Oui, oui. Tu peux raconter en fait c'est une joint-venture, un partenariat, on va parler français, partenariat entre ce milliardaire américain qui, est maintenant, euh, qui travaille pour Trump, donc qui est, qui est ministre aux États-Unis, et euh, Philippe Nguyen, qui est un ancien aussi de la Caisse des dépôts, si je ne me trompe pas. Ils font un, un partenariat qui, qui me paraît très curieux dès le départ, j'administre le fonds, donc c'est un fonds qui est basé à Jersey avec des investissements qui sont en Europe dans le, dans le ferroviaire, le fret ferroviaire, donc mmh. une société qui est allemande et une société qui est, qui est suisse. Euh, et les deux sociétés, en réalité, euh, sont les leaders du fret en, en Europe. Euh, donc quelque part, on peut dire que techniquement,
1: il y a bien une sorte de, de monopole qui crée créé via des, une des structures. – quoi. – Voilà. Oui. – Et ça leur fait rapport plein d'argent. Et là, c'est pareil, tu, tu dénonces ça, mais a, à ta connaissance, il n'y a pas eu d'enquête, de, rien quoi. – Non. Donc les mecs continuent, ouais. tu mets ça dans un livre, euh, et, pff, pas d'informations ouvertes. Euh. Monsieur Nguyen je, si vous nous regardez, ben vous avez bien de la chance. – Je sais qu'il a été condamné à euh,
0: interdiction d'administrer les sociétés pendant 5 ans, il a été euh, condamné dernièrement. Mais ouais. après aussi, le système se défend,
1: hein, je veux dire… Euh... – Oui, non, mais là, là j'ai l'impression de me moquer, de balancer ouais. des noms, etc. Et si je le fais, ce n'est pas pour provoquer, ouais. c'est parce que… Et, et je le fais à, à, parce que ce livre est, est, est complètement charpenté, quoi. Euh, je veux dire, je connais la maison d'édition, je sais que le, le sérieux, je sais que les avocats ont dû le relire, etc. Et, 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 et si tu dis ces noms-là, c'est aussi une, une forme de provocation quoi, en disant mais qu'est-ce que vous faites oui, C'est oui. ce qui transparaît qu -ce que tout la vie. Qu'est-ce que l'État fait voilà. Alors l'État à un moment donné, c'est ça aussi c'est flippant. Sur, tu, 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 on voit à quel point la faiblesse des États, leur ignorance par rapport à, par rapport à la fois aux mécaniques que tu, tu décris et puis par rapport à ces multinationales, la DGSE finalement c'est quasi un épiphénomène ou quand tu vois l'attitude de, la de la DNF sur ces questions de fraude et de fiscalité, je ne parle pas d'autre chose. Je pense qu'on est, je suis très optimiste, je pense qu'on est au début de quelque chose. D'ailleurs, pour moi, tu es un
0: des pionniers, si ce n'est le pionnier en France, qui a commencé à mettre la lumière sur ces histoires-là. Oui. Et je pense que, euh, moi, je crois véritablement la systématisation. Le, le, le but, c'est pas de faire des grosses révélations, c'est de mettre de la lumière sur ces agissements. Parce que ces gens, moi, j'ai rien contre les riches. C'est pas le problème. Le problème, c'est ceux qui trichent qui me dérangent. Et ceux qui trichent et qui se font de l'argent là-dessus en, en trichant. Euh, ils basent leur, leur, leur force, leur domination même, sur du mensonge. Donc si on, on met de la lumière sur leurs agissements, je pense qu'on peut réduire leur pseudo-puissance de façon importante. Euh, le but, ce n'est pas, pas une lutte, si tu veux, euh, avec de la haine ou de la rancœur, c'est vraiment leur demander des comptes en leur disant écoutez les gars, vous trichez, là ça suffit, on sait ce que vous faites exactement, euh, vous êtes des sales gosses arrêtez." Alors, j'ai
1: trouvé, passe 208, il y a un, un, un passage qui m'a intéressé. Euh, sans esp... Alors, tu dis, « Ces informations remontent au plus haut niveau sous forme de rapport au ministère des Finances, au Premier ministre, au Président de la République. Elles seront gardées sous le coude pour être exploitées dans le cadre d'un rapport de force dans l'ombre, dans une sorte de diplomatie parallèle. La question formulée à propos des fonds propres de nos banques me saute aux yeux. J'en déduis que l'État, au mieux, manque d'informations sur ce sujet, ou au pire, doute de celles qui lui sont officiellement fournies, notamment par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Cela donne une idée du pouvoir limité des structures étatiques face à l'empire financier. L'État français est écartelé entre le désir de voir nos multinationales prospérer à l'étranger, quitte à faciliter la fraude via les paradis fiscaux et son devoir de protection des citoyens français en régulant une activité financière propre à s'emballer. Tu peux expliciter un peu ce… ce... parce que c'est là qu'on peut être effrayé, quoi, quand on... La question, c'est qu'est-ce qu'un paradis fiscal, au, au final oui. Et le paradis fiscal,
0: il y a des gens qui travaillent pour lui, euh, directement, indirectement, et, et moi, dans mon expérience, j'ai vu que les hauts fonctionnaires français, et les, les politiques français, euh, travaille pour les paradis fiscaux et l'État aussi Après, utilise, tu... utilise les paradis fiscaux. Donc on est devant un,
1: un énorme problème. – Tu parles des machines agricoles, ça, ça m'a plu aussi, ouais. euh, qui, qui, qui servent bien à Dassault, tu peux l'expliquer ça ou pas
0: ?– Les machines agricoles, tu… Non, alors là tu parles, je pense, des... quand on, la DGSE me demande d'investiguer oui. sur des schémas de rétrocommission. – C'est ça, ah, oui. voilà. Euh, donc là c'était… oui en fait il faut savoir que l'État euh, utilise aussi les paradis fiscaux pour, euh, ou les États pour euh, financer des rétrocommissions sur l'armement et euh, à un moment donné la DGSE me demande de trouver les schémas de rétrocommissions euh, du compétiteur de Dassault qui est un Suédois, enfin l'avion est suédois c'est Gripen, hein, Gripen, et euh, on me donne des éléments, euh, en fait li, les éléments qui me sont donnés par la DGSE c'est une société basée en Inde qui rachète du matériel agricole. Donc euh, voilà, en fait, les, les paradis fiscaux servent évidemment pour plein de choses, à commencer par des rétrocommissions avec des hommes politiques, pour de l'armement, pour les
1: multinationales. – La DGSE sur les LuxLeaks, elle savait tout oui. dès, dès 2010 quoi. Oui, oui, oui. Tu, peux, tu peux expliquer un peu ?– bah,
0: En fait, moi, à un moment donné, on a travaillé avec mon officier traitant pour, pour en fait aspirer, si tu veux, tous les serveurs des, des cabinets d'avocats de, de Luxembourg. Mm. Et dans les cabinets d'avocats du Luxembourg, tu as évidemment tous les, tous les tax rulings qui sont là, les rescrits fiscaux. Et l'État français est au courant, au moins depuis 2010, de, de, de ces documents-là. C'est
1: ah ça qui est dément, quoi. Enfin, on le sait, mais quand on le voit écrit, quand on voit comment ça se passe, on se dit, mais putain. – Je trouve ça. que
0: les Français sont très résilients en réalité, ouais. parce que si vous voyez
1: vraiment… tout. Moi le but du livre c'était de
0: montrer vraiment l'envers du décor, enfin j'ai essayé. – Tu dis
1: à un moment donné, j'ai bien aimé, parce que tu te définis comme un électron libre, c'est page 249, ma... ma singularité irrite les supérieurs mais m'attire la sympathie des OT, les OT c'est les officiers traitants, je m'en réjouis. Les donneurs d'ordre qui foulent ces p... fameux parquets cirés, tu... en fait ce sont les types qui... des... Des... des polytechniciens, des énarques, qui sont souvent des camarades de, profession... de... de promotion, de ceux que je retrouve dans les fonds d'investissement. Ouais. Euh, les chefs subodorent en moi l'électron libre, celui capable de les remettre en cause, eux et le système. Mais puisque toi, tu es libre, tu ne tu demandes pas d'argent, tu, tu fais ça pour nous aider, en fait, pour aider les Français. Et tu dis, ils ne se trompent pas, mais me garderont quand même comme agent durant 5 ans. L'expertise que j'ai acquise ne se façonne pas, ni ne se jette pas en quelques mois. Pourtant, nos doutes se nourrissent mutuellement et vont creuser peu à peu un fossé irréductible. Grâce aux discussions avec les amis, les amis, c'est la DGSE, aux listes de courses anodiques, et plus spécifique, j'ai acquis une vision d'ensemble, véritable cartographie détaillée du département du renseignement économique. Tout ce que nous avons partagé, doute, réticence, assurance, boutade, demande et objectif, m'a permis de comprendre leur visée.
0: Oui, ils m'ont formé, ils m'ont véritablement formé. En, euh... J'ai été formé par la finance offshore, mais aussi le, leur formation a été cruciale et, et maintenant si je peux aider les syndicats et les groupes de salariés, c'est aussi grâce à eux, j'en suis reconnaissant. Euh, je parle de mes officiers traitants, après, je, effectivement tu parles de, de leurs supérieurs qui ont très vite été méfiants un peu avec moi. Mes officiers traitants me le disaient, ils me disaient mais ils ne comprennent pas quoi. Et je sais que j'ai un de mes officiers traitants qui, j'ai repris l'image qu'il avait donné de ses supérieurs marchands sur, euh, sur ses parquets, euh, Bien ciré, il m'a dit ils ne comprennent pas euh, ta, 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 dé, ta détermination.
1: Alors, tu débarques à Metz parce que tu viens habiter Metz parce qu'on t'envoie bosser au Luxembourg. Au Luxembourg, ouais, ouais. Et là, au Luxembourg, tu bosses où alors
0: Donc là, je bosse à, je bosse à ouais, State Street Luxembourg, euh, dans le centre-ville, et, et je commute tous les jours en train avec le métro-Lord que tu, que tu connais. Ouais.
1: Alors, eh, bah, bah, parle-moi de la. De, tu décris très bien Jersey, mais sur le Luxembourg, tu, on a l'impression que tu t'emmerdes au Luxembourg. <rire> Vraiment ouais. Et comment tu, tu, tu décrirais, la, la, on va dire, la société luxembourgeoise quoi
0: Très très fermé, le monde luxembourgeois. Ouais. Euh, J'ai très peu rencontré de luxembourgeois et ils restent vraiment entre eux, contrairement à, aux Gerziens qui sont très accueillants, que tu, que tu peux rencontrer par divers moyens, eux c'est extrêmement fermé. Et oui, j'ai pas aimé la culture luxembourgeoise. Alors, c'était plus facile pour. Euh, ou ou est-ce que c'était plus l'habitude au fil des années C'était plus facile de collecter les informations au Luxembourg quand je suis arrivé. Je trouvais que s'il y avait un côté plus amateur, il y avait aussi beaucoup plus de business. Donc, et, euh, on ratissait beaucoup plus large. Euh, par contre, non, je me suis. Oui, pour reprendre ce que tu dis et parler un peu. Euh, Trivialement, je me suis emmerdé euh, là-bas, euh, c'est froid,
1: c'est austère. Euh. Et puis en fait, au Luxembourg, dès, dès que tu rencontres quelqu'un, il a ou un cousin, un frère, ou un, il, il bosse dans une banque. Quoi. Ouais, ouais, Tout ouais, est complètement… il ouais, ouais. euh, y a un maillage comme ouais. ça… Euh, et donc tu étais pressé de rentrer à Metz. Mais à Metz, tu, 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 comment, tu, tu sortais un peu, tu t'es bah, tu tu fait des amis ?– ou... Oui, oui
0: j'ai un, un réseau d'amis toujours qui travaillent au Luxembourg, hein, et certains sont à Metz. Il faut savoir que quand tu commutes tous les jours que tu rentres chez toi, il est 9h du soir, 10h du ouais, soir, es claqué, tu t'es claqué, quoi. tu repars le lendemain, le week-end,
1: tu fais quoi ?– voilà. et, Alors, j'ai vu, tu, tu parles pas tellement des de, de, de Claire Stream et des chambres de compensation. Et, et on a l'impression que tu dis que, que tu, tu, à un moment donné, tu décris les, les paradis fiscaux, tu parles de fil invisible euh, entre, entre ces, ces entités. Quoi. Sauf qu'il me semble que les chambres de compensation, en fait, qui, qui, oui. qui servent à faire voyager l'argent, en fait, virtuellement, on peut dire, mais elles laissent des traces. Quoi. Oui. Cette non-traçabilité, on peut le résoudre par les, par les, les, les contrôles dans les chambres de compensation. – Alors là, pour, pour le moment, c'est toi l'expert. Mais <rire> Vas y Vas-y, pose-moi des questions, non mais bon… Mais... – Non mais parce que tu, tu laisses ça de côté, pourtant oui. t'étais pour à le moment.
0: Pour le moment, je laisse ça de côté. Et, mais je me suis pas. Euh, non, mais ouais. tu as raison, je ne me suis pas penché sur, sur ce problème qui est un autre trou noir de, de la finance offshore.
1: Alors, après, il y a des choses concrètes que tu racontes. Je voudrais deux histoires qui, qui montrent à quel point on est victime de ces agissements. Parce qu'on a l'impression tout le temps que, voilà, c'est des grosses sommes, ça va dans les paradis fiscaux, puis ça n'a pas d'effet sur le réel. Il ouais. y a euh, Maury Ducro euh, et il y a Samsonite. Ouais. – tu, tu peux raconter ces deux histoires, comme me... tu tombes dessus, et les, 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 les coups humains, enfin ce que ça représente quoi.
0: Donc Samsonite, tout le monde connaît
1: le bagagiste
0: américain, leader mondial, mmh. euh, qui avait euh, une très grosse usine à Nain-Beaumont, dans, dans le nord de la France, mmh. Et à un moment donné, moi, quand j'étais à Jersey, j'ai vu la transaction quand euh, Mitt Romney, à la tête de son fonds d'investissement avec d'autres euh, partenaires… – candidat à la présidence américaine. Voilà, – Le candidat à la présidence américaine, a revendu euh, Samsonite après avoir… Euh, liquider des, des sites de production comme un Nambon et ensuite la revendre à un autre fonds d'investissement luxembourgeois et enfin basé maintenant à oui. Hong Kong mais euh, donc j'ai vu si tu veux alors quand tu es dans le cabinet d'avocats tu vois les contrats tout ça tu vois les transferts d'argent tu oui. vois pas le, ce qui se passe enfin moi je m'en doutais évidemment mais le tu ne vois pas que tu vas avoir 300, 400, 500 personnes qui vont être laissées
1: sur le carreau alors que l'entreprise est extrêmement bénéficiaire. Et, – et je, je te coupe un peu parce oui. que je trouve l'histoire de Samsonite malheureusement magnifique parce que tu as tout dans cette histoire. Oui. Tu as, as la montée du Front National, oui, tu as des politiques qui, qui laissent faire, qui oui. ferment les yeux sur ces saloperies oui. et puis tu as la, la, la finance internationale ah. qui pompe l'argent, qui balance les gens, et puis toi tu es là, tu vois ça et…
0: – Non mais t'as raison, en fait c'est terrible, c'est un drame, c'est un drame antique si tu veux. L'affaire Samsonite, elle est entre guillemets emblématique, parce que tu vois vraiment tous les acteurs, les ouvriers, tu vois les politiques, tu vois la montée du Front National à cause de, des financiers, tu vois comment les, les financiers s'organisent. – Et tu peux parler de, de Maurice Ducrot ?– Maurice Ducrot, c'était une énorme liquidation euh, qui, qui s'est passée en 2015, j'ai investigué dessus, euh, donc c'était après que je, je, tra je travaille, euh, c'est quand je suis revenu en France, je ne travaillais plus pour la DGSE ou pour, euh, pour la finance. Donc c'est 5000 personnes qui travaillaient dans, dans le fret euh, routier qui ont oui. été euh, licenciées. Licencié. C'était la deuxième plus grosse case française après SEB. Et moi, d'après mon investigation, et je ne suis pas le seul, puisqu'il y a aussi le liquidateur euh, et. Euh, Ensuite, j'ai oublié un… – Les syndicats ou non ?– Une autre instance aussi… Euh, – ah, Peu importe, on ira ouais. ça dans le livre. Euh, – Qui arrive sur les mêmes conclusions que moi, sur le fait qu'il y a eu des, des, des problèmes de malversation sur au moins 100 millions d'euros qui auraient été détournés de, de la part d'un fonds d'investissement français oui. qui s'appelle Caravelle.
1: – Oui, mais là, sur Maurice Ducrot, en, mmh. fait, en fait, tu peux les aider, enfin, etc., oui. mais, mais tu peux, on peut faire chanter les propriétaires avec les informations que tu récupères, enfin, chanter. Tu, on peut faire pression, et en fait, ça ne se passe pas exactement comme tu l'avais imaginé.
0: – Non, parce que la justice aussi, ce n'est pas parce que tu amènes euh, toute la logique et tous les arguments que la justice, en première instance, va dire « vous avez raison ». Et puis, les, les sommes sont telles…
1: Et les juges ont peur, quoi. Euh... Moi, j'ai vu, vu enfin, quand, quand j'étais dans mes procès en diffamation avec Clearstream à un moment, j'ai dit, mais j'étais jugé par des magistrats, euh, dans, dans leur, leur, comment dire, leur connaissance de la, la finance internationale, c'était leur, leur livret de caisse d'épargne, quoi. Ouais, ouais. Et bien, tu leur parles, tu as l'impression qu'ils comprennent rien. Ouais, – comprennent quoi. rien, oui. Et après, ils ne vont pas condamner Il oui. y a un vrai problème de formation chez Alors, ces magistrats. – Alors,
0: tu ne sais pas s'ils ne comprennent pas pour certains, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, et il y en a d'autres, tu ne tu sais pas trop à quel jeu ils jouent, hein, très franchement. – Parce que j'ai vu, par... bah, vu le, la décision de justice, j'ai été atterré, ils n'ont pas du tout regardé les, les éléments et ils sont… – Et là, les salariés… – On a senti que c'était politique quand même. –
1: Les salariés peuvent encore faire appel ou c'est plié cette histoire ?– Alors, euh, sais... enfin, c'est
0: vraiment protéiforme hein, l'affaire euh, Maurice oui. Ducrot. il y a eu plein d'actions différentes, et, euh, il y a eu des actions au TGI, il y a eu des actions au Prud'homme, il y a eu plein d'actions et je, je sais qu'il y en a qui ont fait euh, appel pour, pour mmh. certaines actions.
1: – Alors il y, y a des fois où on dit chercher la femme et toi tu dis chercher le hubo. Euh, tu peux expliquer ce que c'est que l'ultimate le, ah le,
0: oui. ?– Donc l'ultimate beneficial owner, ouais. c'est-à-dire la dernière personne… Euh, qui, qui, qui détient en fait, une, ou le dernier responsable, la personne qui détient les actifs ou l'argent d'une entreprise. Avec les paradis fiscaux ou les coquilles, tu ne sais jamais trop, même si tu t'en doutes, tu ne sais jamais trop qui est vraiment derrière. Voilà. Le, le dernier but responsable. Tu c'est d'ouvrir
1: plein de portes, plein de portes, ça. et tu tombes toujours, toujours. Ouais. Et l'ultimate, il est dur à trouver quand même. Ou, ou pas – Non, moi ça
0: va, je, je trouve, euh, pour l'instant j'ai toujours réussi à trouver le, le, les UBO.
1: – Alors, j'ai lu page de, vers la fin du livre, parce que quand on, on signe des pétitions sur Avaaz ou sur change.org, change là où ou change… oui, c'est ça, oui, oui, en fait on finance, les, on finance des enfoirés qui, qui font
0: du offshore. <rire> ouais, – j'ai fait une petite boutade, oui, ils sont basés au Delaware, c'est un des plus gros paradis fiscaux du monde. Hmm.
1: Et ouais, donc, et, et comment ils gagnent de l'argent avec les, les pétitions
0: ?– Je crois que tu peux, pour que la pétition marche bien, tu peux donner de l'argent pour qu'elle soit mieux propagée sur les, dans les réseaux sociaux. Donc, je, vu que les bénéfices ensuite arrivent dans au Delaware, je présume que l'argent qui est récolté ici en France va au Delaware.
1: – Alors après, ce qui est intéressant, c'est, tu, tu parles, on parle des fonds souverains, des, des fonds offshore, etc., mais là, il y a la, la, la notion de fonds, les fonds du fonds. C'est-à-dire ces fonds, ces, ces fonds souverains qui appartiennent aux États. Et on voit donc que les États interviennent aussi dans ce qu'on appelle le shadow banking. Enfin, ils vont aussi dans le offshore pour. Euh, en, en fait, ils utilisent finalement les mêmes méthodes que, que ceux qui poursuivent. Et on est, à un moment, on est très troublé parce qu'on se dit que même la Caisse des dépôts, qui, qui est une sorte de dernière banque publique, qui, 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 pourrait, qui devrait être l'honneur de, de la France, et de, de, et même elle, quoi. Je veux dire, elle, elle, moi, je l'avais vu dans l'affaire Quick. Mais même mais c'est ce que tu racontes et ça donne la nausée.
0: Quoi. Ben on voit oui, la, la caisse de dépôt et euh, de consignation qui investit à travers euh, Ardian, euh, qui est un, un groupe financier qui est anciennement AXA Private Equity, qui est un ancien département de d'AXA et euh, Ardian investit dans Mubadala, qui est un énorme fonds souverain euh, d'Abu Dhabi. Ce fonds souverain investit euh, par exemple, entre autres, dans par exemple de l'armement russe, euh, les Russian Helicopters, mm. ce qui est doublement interdit, enfin ce qui est interdit euh, puisqu'il y a eu de l'embargo sur l'armement russe. – Donc la France
1: est liée à ça, avec la Caisse bah, des dépôts ?– ils
0: investissent dans un fonds souverain qui fait ce genre de choses et ce même fonds souverain, comme par hasard, lui-même investit. Euh, dans l'armement français, la même entité qui reçoit l'argent de la caisse de dépôt oui, vu ça. Euh, ensuite investit achète euh, l'armement à Naval Group. Donc il y a plein de choses, comme c'est ce que j'appelle la diplomatie, fi euh, diplomatie financière, il y a plein de montages, alors c'est extrêmement passionnant, pour moi c'est un peu le Graal. – On est
1: au cœur de la machine. –
0: C'est le cœur de la machine, pour moi c'est le Graal, c'est ce qu'il y a de plus opaque, euh, tout ce qui est fonds souverains et fonds de fonds, les fonds de fonds, c est, c est, c est, c est, pour moi c'est le Graal.
1: – Oui, c'est là où tu… tu es à – Tu as le cœur du système qui est dedans. Ouais. – Ouais. et on, on est, comme on est tous un peu chasseurs, quand tu arrives à, à un, un tu te dis, putain, victoire, généralement tu es tout seul quand ouais. ça arrive, ça, <rire> Donc tu es ouais. chez toi, tu te prends un verre, puis bon. Ça...
0: C'est exactement ça, oui. Et tu vois, tout d'un coup, le. Euh, – bah tu, tu vois que la, les instances de l'État euh, violent des lois en, en passant par les
1: paradis fiscaux. Euh. – Alors, j'étais passionné aussi, hein, j'ai encore deux trois histoires, mais ouais. parce que tu dis, je savais que la France, donc c'est avec Emmanuel Macron là, euh, maintenant, enfin je veux dire, c'est pas lui qui a pris cette décision, mais ils ont installé le Louvre aux, aux Émirats, ouais. euh, qui a été construit par des, des esclaves, on va dire, ouais. et que la France a récupéré 975 millions d'euros, euh, grâce à, euh, au, au fonds émirati oui. et que, en fait, tu dis que euh, ça, finalement, ça va servir à la guerre contre l'Iran. Enfin, – tu, Oui, tu...
0: en fait, ça fait partie euh, de la diplomatie financière, si tu veux. C'est une façon… Euh, d'ailleurs, il y a d'autres personnes bien avant moi qui ont parlé de ça de façon très précise. Le, par exemple, le, le Louvre à Abu Dhabi, il est… Euh, avec des œuvres d'art françaises, tu te doutes bien que s'il y avait une guerre un jour entre l'Iran et Abu Dhabi, avec des œuvres d'art françaises, la France ne laisserait pas faire une, une telle guerre.
1: – Mais tu, pour protéger ses œuvres d'art, enfin, ah oui, c'est oui, aussi con que ça. Ah, –
0: C'est aussi con que ça, et d'ailleurs, je te dis, c'est des experts qui le disent, je reprends mm. euh, la tête. D'accord, hein,
1: oui. et alors, là, maintenant, enfin, à, la fin de, à la fin de ton livre, alors il y a un personnage que j'adore, puis c'est mon vieux copain Gérard Longuet. Gérard, si tu nous regardes, salut. Il, moi, un jour, il a dit que j'étais le Jules Verne de la finance, ah ouais. puisqu'il bon, il me doit quelques déboires quand j'étais à Libération, mais là, tu l'allumes quand même, là. Ah ouais. Et là, je, je, donc, euh, il est… Euh, alors, pendant qu'il était, c'est quand même énorme ça, moi je ne le savais pas, hein, mais peut-être c'était sorti, je ne sais pas si c'est jamais, jamais, ça. Ça. jamais sorti. Pendant qu'il était euh, président de l'UMP au Sénat, il était administrateur d'un fonds qui s'appelle Si invest Afrique, qui est un, un fonds base qui, au Luxembourg,
0: oui, une société basé au Luxembourg,
1: une, une société offshore. Ouais. Donc le gars, il est… Il est, il est président de, au Sénat de, du, du groupe UMP. Alors après, il a un petit, des petits scrupules quand il devient ministre, donc il lâche l'affaire pendant un bah, an. Moi, ouais, en fait, moi, moi, raconte, ce qui m'a ce ce
0: ce ce étonné, si tu veux, c'est de voir euh, un type comme Barouin et Longuet, qui sont administrateurs oui, tous Barouin les deux, aussi, oui. sur cette société luxembourgeoise qui fait du, du trading de matières premières, donc achat-revente de matières premières, notamment du cacao. Il hmm. faut savoir que le producteur, le leader mondial du cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils produisent 80%. Dans, dans le monde et euh, Sinvest euh, Afrique fait énormément de business avec la, la Côte d'Ivoire. Di, euh, et euh, Gérard Longuet est administrateur de cette société jusqu'à deux ou trois jours, quelques jours avant qu'il devienne ministre des Armées. Ensuite, euh, je crois, je ne sais plus, c'est une semaine ou deux semaines après qu'il ait été nommé ministre des Armées. Il démissionne dans de son poste de, voilà, de ministre. Mais en même temps, il y a la guerre qui est déclenchée en Côte d'Ivoire. La guerre et, les, les, et si invest, est, est, est pas étrangère à cette guerre. – En tout cas, il y a un grave conflit d'intérêts, il faut savoir qu'une fois qu'il euh, qu est revenu… – qu'il Tu qu a... peux expliquer le conflit d'intérêts Parce que pour bah, les gens, je... c'est
1: peut-être pas évident.
0: – Oui, le conflit d'intérêts, disons, euh, la, le, sa société luxembourgeoise fait énormément de, de business, euh, principalement avec la Côte d'Ivoire, qui est le producteur, euh, leader pro euh, majoritaire de, de, du cacao dans le monde. Mmh. Donc, euh, à partir du moment, enfin, au niveau de tes intérêts, c'est très curieux, euh, même s'il a démissionné de trois jours avant de devenir ministre des armées, il n'en a pas parlé d'ailleurs, quand il l'a fait. Mm. Et d'autre part, en 2014, moi j'ai vérifié euh, a posteriori, sa, sa déclaration de patrimoine est fausse, donc il a menti. Bon, maintenant je pense qu'il y a prescription, mais il n'a pas mentionné qui travaillait avant, avant qu'il soit ministre, il n'a pas dit dans sa déclaration de 2014, parce qu'en fait il faut remonter au moins 5 ans avant dans la déclaration de patrimoine, il n'a pas mis, qu'il était administrateur de cette société luxembourgeoise. Et Baroin le
1: met, lui, François Baroin. Euh, Baroin, a... mais il est venu beaucoup plus tard. Oui, Barron, il est venu est beaucoup plus tard. Ouais. Mais quand même, c'est intéressant de savoir que ce, ce type qui est président de l'association des maires de France, vrai, ouais. qui, qui quand même nous, 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 nous fait la morale, euh, et il a l'air un peu plus. Enfin, moi, je le trouvais un peu plus sympa que certains mecs à droite qui nous font beaucoup la morale. Mais quand même, quand, même, quand je découvre qu'il a une offshore au Luxembourg et qu'il magouille comme, comme. Alors magouille, je, je dis mais pas ça. Magouille, mais... enfin, on va dire. Le fait d'avoir une société offshore qui traite avec la Côte d'Ivoire quand on est un élu de la ouais. République et quand on a de ce statut-là, c'est étrange. – C'est très étrange,
0: d'autant plus que cette société euh, luxembourgeoise a été cofondée à l'origine par une autre société qui était euh, la possession de M. Bouffouet de Boigny, oui. – Donc c'est quand même, ça, ça a un petit arrière-goût de, de France-Afrique, c'est très curieux, on voudrait même… il euh, y, y a plein de choses très curieuses euh, à propos de ces sociétés-là.
1: – Oui, et puis surtout, il oui, y a la presse qui m'a bien intéressé, parce que je suis lorrain, comme mmh. tu le sais, et, et, et tu, en, dans la Meuse, ils ont, ils ont construit la CMI, la construit euh, avec de l'argent public, oui, oui. donc CMI, c'est une… par rapport au fonds offshore, c'est quoi, c'est une, une filiale du fonds offshore ou c'est une, une, une propriété du fonds offshore ?– C'est une filiale du fonds offshore. – Voilà, donc ils construisent, une sorte d'école de, 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 pour, pour former des Saoudiens au, à la conduite des chars, enfin à prendre la guerre, quoi. ils et, vont là-bas.
0: Oui. – et, et après y a, maintenant, on a la
1: guerre de l'Arabie
0: Saoudite avec le Yémen, avec l'armement français. Oui. – Et
1: il y a de l'argent public de la ah. région Lorraine qui oui. était à, à l'époque présidée par un socialiste qui oui. s'appelle Jean-Pierre Masseret, 600 000 euros de nos impôts oui. qui ont été financés, bon ça, je l'avais déjà lu dans la presse, mais quand on, on voit l'ensemble de l'édifice est ce que tu sors… – Oui, parce qu'ils travaillent en même, même temps. – On se dit, mais putain… – Oui, parce que euh, Longuet est aussi
0: administratif traiteur de, de CMI, hum. société luxembourgeoise aussi, euh, société qui a des ramifications
1: offshore. Alors on a l'impression qu'il est un peu… Euh, hum. – Moi ce que je voudrais bien, c'est ouais. que les électeurs de, de, de Gérard Longuet et de François Baroin, même si barouin a visiblement une responsabilité moindre, mais quand même, ouais. quoi, il, est, il, est dans, il est administrateur de, cette, de ce fonds offshore, il faut qu'ils le sachent ça, et il faudrait que ces deux élus de la, de la République s'expliquent sur ces, ces, ces questions-là. – Et ils disent aussi qui sont les actionnaires de ces sociétés. – Oui, ça mais nous bon, euh, voilà, ça nous intéresserait beaucoup. Quoi. Et autrement, ben, on est prêt à… enfin non, je n'ai pas trop envie d'aller en procès avec eux, mais je veux dire, à un moment, donné, Il y a quelque chose, comment dire, de, de lassant dans tout ça. Les études, celui qui te parle, il en a eu un paquet <rire> des procès en diffamation. Après, tu gagnes et les mecs continuent. C'est ouais, vraiment pendant les affaires, les affaires continuent. Mais là, ça prend, ça prend des proportions de dingue. Et en période de gilet jaune ou quand même, c'est toujours la même question. Quoi. Comment un pays aussi riche que le nôtre produit autant de pauvreté? Et, voilà. et donc là, on a un président de la République qui, qui, qui nous fait des leçons de morale lui aussi, qui nous fait des, des déclarations publiques, etc. Et, et, et on coulisse, ça continue, oui. ça continue tout de ce...
0: ouais, Je crois aussi, j'avais entendu il y a quelques années, euh, par un salarié euh, qui avait été renvoyé dans une grosse liquidation qui pour moi est frauduleuse, il avait dit, il est où le pognon mmh. Et moi, j'avais envie, envie en même temps de, leur, de répondre à ces gens-là, à ces amis, à leur dire, l'argent, il est, il est, il est, il est oui, là. – Tu
1: décris où est l'argent ouais, ouais. cette photo de poupée russe. – Et on peut alors, aller le chercher. – Écoute, comme on a allumé, on, il y en a un dernier, là, quand même. – Fillon. – voilà. <rire> Fillon et De Castries, quoi. Ouais. Tu vois, c'est les, les vedettes, donc, quand tu regardes, tu lis des, des canards, des journaux que personne ne lit, comme Le Pignon ou les pages saumon du Figaro, c'est des vedettes dans ces pages-là. Ouais, ouais. Et alors, ces deux-là, euh, en te lisant… Alors, c'est marrant parce qu'eux, eux, ils sont associés dans un… Dans un fonds qui se trouve aux Bermudes. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ces deux personnages et de leurs Alors investissements Alors, moi, moi y a un,
0: si tu veux, il y, y a quelque chose. J'en parle, d'ailleurs, je donne les informations à la Direction nationale des enquêtes financières. Je dis. D'ailleurs, le PNF maintenant fait des enquêtes, alors pas, spécialement, pas spécifiquement sur De Castries ou, euh, ou sur Fillon, mais euh, je parle de ce qu'on appelle le carry d'interest Alors, carry interest, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement, très simplement, des gens qui sont basés en France, des financiers, qui sont rémunérés pour leur travail qu'ils font en France, au Luxembourg, à Jersey ou ailleurs. Oui. Et ça, c'est totalement illégal. Imagine que toi, si tu étais payé. Euh, que, ça soit, que tu sois payé directement sur un compte offshore.
1: – D'ailleurs, nous, ça nous arrangerait bien aux médias, il faudrait qu'on y réfléchisse, qu on ait, parce que là, on, pff, ça devient dur financièrement à tenir. D'ailleurs, je fais un petit rappel aux gens qui, ont, qui, qui voient qu'on parle assez librement de tout ça. Je pense que sur un autre, dans une télé ou tout ça, personne ne parlerait aussi librement qu'on mmh. parle tous les deux. Et si on a cette liberté, c'est grâce aux gens qui nous financent. Mais même si vous aviez des fonds offshore, moi je les prends. Quoi. De toute manière, ce qu'il faut, c'est qu'on continue à vivre, à faire une information libre, Etc. Et euh, non, je déconne sur les fonds où Mais quand même, quoi, c'est. Enfin, ce qui ressort de, 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 de tout ça. Tu cites un type que j'adore à la fin, qui est Gabriel zuckman euh, qui, qui, qui veut créer un cadastre des paradis fiscaux, etc. Et tu dis aussi à la fin, enfin, toi, finalement, ce qui, ré, ce qui va euh, résoudre tout, tout ça, enfin personnellement, après avoir eu cette vie et tout ça, tu crées un, un, un site qui s'appelle lanceur où tu où tu comptes, tu, tout ce que tu as appris, tu le mets au service, de, à notre service. Quoi. Oui. Et D'ailleurs, je te fais un appel d'offres, j'espère que tu vas venir travailler avec nous avec et qu'on va sortir plein d'affaires et, 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 et voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important. Parce que quand on… on ça s'appelle là où est l'argent, mais c'est aussi un mode d'emploi qui, qui, qui nous dit là Comment où on, on doit récupérer l'argent. On va dire que c'est notre conclusion. Ok, super. Merci beaucoup ben, merci de ce toi. livre et de ta, ta présence au Média. Merci Denis. Au revoir. Au revoir. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.